0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו. שלום לפלורה ויניצקי. שלום. אהלן, פלורה. היי. על מה נשוחח היום. טוב,
1: היום נדבר על אחד הנושאים שפחות מוכרים, אבל מהקשים והכואבים בתולדות אה, עם ישראל. חורבן ממלכת ישראל או עשרת השבטים. זה אירוע היום שמחק למעשה חלק גדול מהעם. והרי עשרת השבטים לא חזרו לארץ לאחר ההגליה. Uh, טראומה. כן. Uh, אז uh, פרטים אחדים לפני שנתחיל. השמות הנוספים של הממלכה הזאת, זה הממלכה הצפונית, ישראל, אפרים וממלכת שומרון. החורבן והגלות היו בשנת 722 לפני הספירה, זה, צריך, זה, זה תאריך שצריך לזכור. והם הוגלו לאשור. מעט אספר על האימפריה האשורית. היא שלטה באזור שנקרא מסופוטמיה. בימינו היא בצפון עיראק. היא הייתה אחת מהאימפריות החזקות שבהיסטוריה העתיקה, בגלל הצבא האדיר והחזק שלה וכלי מלחמה משוכללים ביחס לתקופה ההיא. והיא התקיימה בין המאה ה-21 ועד השביעי לפני הספירה.
0: כן, השיעורים היו אימפריה ענקית. אה, אני לא יודע אם הרבה יודעים את זה, אבל שם התחילו המצאות, כמו למשל מנעולים, או מנעולים של דלתות, אה, <ווה> דרכים סלולות. זה התחיל, דברים שהש... שבעצם השיעורים התחילו.
1: יש תבליט אה, שדי ממחיש את זה. שממחיש
0: את זה, נכון. אני ממליץ למי ממאזיננו שיזדמן לו יום אחד להגיע דווקא ללונדון, למוזיאון הבריטי. הבריטים שלטו על האזור הזה לא, לא, לא מעט זמן. הפסלים ויצירות האומנות שהאשורים השאירו אחריהם, מרשים. אז בעצם, פלורה, ספרי לנו על ההשתלשלות הדברים ועל מה אנחנו נשים את הדגש באירוע שנדבר עליו היום.
1: אנחנו נדון בשיטת ההגליה האשורית, מה הייתה המטרה שלה. נדון בעיקר בסיבות השונות לחורבן שמשתקפות במקורות המקראיים השונים. נמצא בערך שמונה סיבות שנרמזות לאירוע הזה, כי הרי המטרה או המגמה היא ללמד לקח את הדורות הבאים, ובדרך נלמד גם מתכון מוצלח ונפלא, איך אפשר להגיד, איך לפורר מדינה בשיטתיות וביסודיות. בין השורות גם נוכל להבין איך אפשר היה למנוע את החורבן, מהם הלקחים לגבי ההווה של חיינו, ולבסוף נדבר גם על השומרונים, מה אנחנו יודעים עליהם, מה אנחנו לומדים עליהם מהתנ״ך, ובכלל בימינו. נתחיל בשיטת ההגליה האשורית, שעל זה אנחנו שומעים במלכים בית י"ז, שש ו וארבע, שזה כאמור בשבע מאות עשרים ושתיים לפני הספירה. כאשר האשורים כבשו אזור מסוים, הם... פיזרו את תושבי האזור הכבוש לכל רחבי האימפריה, ולאזור הזה הביאו עמים מאזורים אחרים. זה מכונה הגליה דו-סטרית, דו-כיוונית, או חילופי אוכלוסייה.
0: מה המטרה של הגליה הכל-כך אכזרית הזו?
1: כן, גאונית באכזריותה. ומהן המטרות? אז אני אמנה את הבולטות שבהן. למנוע מרידה של העמים שנכבשו. שהרי uh, הם uh, מפוזרים ואין להם כוח מעכשיו להתאחד ולמרוד. ושתיים, לגרום להתבוללות שלהם, שכן העמים הכבושים מאבדים את הזהות uh, התרבותית, לאומית, דתית, ונטמעים בתרבות המקומית שאליה הובאו. ואתה יודע מה? השיטה הוכיחה את עצמה. כי כאמור, עשרת השבטים נעלמו.
0: כן, אז יכולנו בפשטות לומר שכמו שהאשורים כבשו אזורים שונים בעולם, כך גם הם כבשו את ישראל. אבל ההיסטוריוגרף המקראי יספר את סיפור הגלות לשם מטרה לימודית. מגמתית, כן. בטח, מתוך מגמה ברורה שצריך ללמוד מהאירועים האלה. אז ספרי לנו פלורה מהן הסיבות <אח> להגליה שהן מובאות במקורות השונים, ועל אילו מקורות מדובר.
1: <אח> המקורות המקראיים שנדון בהם, והם חלק מתוכנית הלימודים, הם מלכים ב' ט"ו וי"ז, שיציגו את הסיבתיות הכפולה של האירוע הזה, כלומר, הסיבה הריאלית-מדינית, לצד הסיבה הדתית, mm-hmm. ומקור נוסף שנדון בו הוא עמוס, שניבא כ-60 שנה בערך לפני החורבן, והוא התריע על שיבוא, והנבואה שלו התממשו. וכעת אני אמנה את הסיבות לחורבן ממלכת ישראל שקרה ב-722 לפני הספירה. שמונה סיבות. כן, כן. אז אני מניח
0: שהסיבה הראשונה החלה כבר עם היווסדה של ממלכת ישראל ב-928 לפני הספירה, בעצם בגלל הפילוג.
1: כן, זו אכן הסיבה הראשונה. הקרע, הפילוג בין ישראל ליהודה, ברור שהוא החליש את ה... את שתי הממלכות שהחלו לנהוג זה כלפי זה כמו אויבים. זו הייתה רק ההתחלה. הסיבה השנייה היא בתחום הריאלי, היא בתחום הריאלי, וזה חוסר היציבות השלטונית. שים לב, מ-928 לפני הספירה, שהחלה מלכות ירובעם בן נבט, המלך הראשון בישראל, ועד 871 לפני הספירה, זאת אומרת, 57 שנים מלכו שבעה מלכים שונים.
0: המון מלכים.
1: ולא רק זה, מבני שבטים שונים. עכשיו, הדפוס הזה נמשך גם בשנים האחרונות של הממלכה, כפי שניתן ללמוד ממלכים בט"ו. שים לב, במשך 26 שנים התחלפו שישה מלכים בישראל. בשעה שבממלכת שבמלכ... יהודה הייתה יציבות, מלך רק מלך אחד, עזריה או עוזיהו.
0: אה, אבל רגע, פה נראה לי שיש איזשהו אי דיוק, כי כידוע כשעוזיהו, עזריה, חלה בצרת, אחר. אז יותם בנו, ולאחר מכן גם אחז נכדו, הם היו שותפים במלוכה של עוזיהו. השותפים האלה לא מוזכרים במלאכי בית.
1: <אח> נכון, זאת uh, שאלה... שמצביעה על המגמתיות של ההיסטוריוגרף המקראי. הוא לא מזכיר את השותפים לשלטון של עוזיהו כדי להדגיש את השלטון היציב ביהודה, בכך על דרך הניגוד להבליט את חוסר היציבות בישראל. זה מגמתיות.
0: אז חוסר השקט בישראל הוא גם בגלל מלחמות אחים, נכון? בתקופה הזו. נכון, נכון. בואי לנו על זה.
1: אז uh, במלכים ב' ט"ו נראה שארבעה מתוך שישה מלכים שמוזכרים נרצחו על ידי מורדים למיניהם, או המלכים שתפסו את השלטון במקומם. ועוד ראיה שאפשר ללמוד ממנה על מלחמת אחים, בפסוק 16 מסופר על מנחם בן גדי uh, שעם עלייתו לשלטון היכה באכזריות את העיר תפסח. וכבש אותה. מסופר שהוא ביקע באכזריות את בטנן של הנשים הארות. נורא. אי, זה איום. כן. אז יש הטוענים שהכוונה היא לעיר תפוח שבממלכת ישראל. אז לפי הטענה הזאת, הוא אה, נלחם מלחמת אחים, שכמובן אה, מפוררת בתוך אותה. בתוך הממלכה. בתוך ב... הממלכה.
0: עד כאן ציינו שתי סיבות לחורבן הסופי של ישראל, אחד זה הפילוג והקרע בעם, והשני זה חוסר היציבות בשלטון. מה אנחנו יודעים על המלכים עצמם בתקופה הזו?
1: אז הסיבה השלישית מתקשרת לדמותם השלילית של המלכים. בפרק ט"ו, בנוגע לארבעה מלכים, בפסוקים 9, 18, 24, 28, המחבר מציין שעשו את הרע בעיני ה' ומשווה אותם לירובעם בנבט. אני מזכירה למי ששכח, זה המלך הראשון של ישראל שעשה את עגלי הזהב ופילג את ישראל מיהודה.
0: ששוחחנו עליו בפרקים הקודמים.
1: אף על פי שירובעם הלך 200 שנה לפני המאורעות המתוארים בפסוקים אלה, ההיסטוריוגרף חוזר על ההשוואה ואומר, לא, על מלך שהוא מציין, לא שר מעל חטאות ירובעם בנבד, אשר החטיא את ישראל. למה ההשוואה? כדי לומר שהממלכה הזאת חטאה מתחילתה ועד סופה. המלכים החוטאים מחטיאים את העם, הם uh, מהווים דוגמה שלילית לעם, שכמובן uh, לומד מהם, והחברה... היא הופכת להיות לא ערכית, חוטאת, נחלשת.
0: אז מפני כן אנחנו מגיעים לסיבה הרביעית.
1: כן, הסיבה הנוספת והרביעית לחורבן ממלכת ישראל, זה בתחום המדיני, והיא מתקשרת להתחזקות האימפריה האשורית באזור, שבעתיד, כפי שאמרנו, תחריב את ישראל ותגלה אותה מארצה. אז בפסוקים 27 עד 29, במלאכים ב' ט"ו, נראה שבימי פקח ברמליהו התחיל השלב הראשון של חורבן ממלכת ישראל. כשהאשורים התחילו לכבוש שטחים של ממלכת ישראל ולהגלות את התושבים לאשור. אתה יודע, לעניות דעתי, האירוע הזה יכול ללמד לקח מאוד מרתק לימינו.
0: יש מה ללמוד.
1: <אח> מאוד. כאשר במדינה יש כאוס מבחינת ההנהגה, חוסר יציבות, חוסר שקט, התמרמרות חברתית, אי צדק, כמו שראינו מלכי ישראל שקועים עמוק בעשיית חטאים, בסכסוכים פנימיים, בניסיון לשרוד. במצב כזה אף אחד לא מקדיש מחשבה כיצד להתמודד עם האויב שמבחוץ. במקרה שלנו אשור, כן? אף אחד לא מקדיש מחשבה באיזה מדיניות לנקות כדי למנוע את האסון מול אשור. אני אתן לך דוגמה אפשרית למדיניות נכונה שיכולה להיות. לדוגמה, מלכי יהודה וישראל, לעניות דעתי, היו חייבים לשתף פעולה נוכח האיום האשורי ולאחד כוחות. אבל הפוך על הפוך, המלחמה ביניהם התגברה. על כך אפשר ללמוד. ממלכים בטז.
0: זה מלמד אותנו שכשהמדינה מתפוררת מבפנים, זה למעשה סוג של אור ירוק לאויב מבחוץ, להיכנס ולהכניע אותה.
1: וזה בדיוק מה שקרה. נכון מאוד. יש
0: פה הרבה הרבה מה ללמוד, לקח עד ימינו. נכון. אז נסכן אם, כן, נסכן אם כן את מה שלמדנו בפרק הזה. אנחנו כן. בעצם הכרנו את האימפריה השורית. נכון. דיברנו על הסיבות. שבעטיין אה, נכבשה ממלכת ישראל והוגלו התושבים שלה. דיברנו על הקרע העקרוני בתוך העם שהחליש את, 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 ה, את, ה, את התפר הזה בין יהודה ו- וישראל. דיברנו על חוסר היציבות השלטונית והרבה מלכים שהתחלפו בפרק זמן קצר מאוד. דיברנו על המלכים עצמם שעשו הרע בעיני אדוני והחטיאו את העם, וזו אחת מהסיבות הדתיות. וסיכמנו באותו כאוס ואותם סכסוכים פנימיים שמנעו למעשה שיתוף פעולה נגד האויב המשותף החיצוני. נכון. ואמרנו שכשמבפנים אתה רקוב, אין לך את היכולת להחזיק מעמד.
1: טעות אחרי טעות, כן. בהחלט. אז בפרק
0: הבא אנחנו נמנה עוד סיבות להגלייתה של ממלכת ישראל. תודה רבה לך, פלורה ויניצקי. תודה רבה. ואנחנו נשתמע בפרק הבא.